0: نحمد و اما بعد رسول بالله من امابطان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن ربرحلی صدری او یسرم السانی قولی قولي تو ول ارشاد توجیح کا مطلب ہوتا ہے گائڈ کرنا یہ لفظ وجہ سے ہے وجہ فیس کو کہتے ہیں یعنی ڈائریکشن دینا ڈائریکٹ کرنا اور اسی طرح ارشاد کا لفظ بھی رشد سے یعنی کسی کو ہدایت یا رہنمائی دینا یا ہدایت کرنا یا گائیڈنس دینا فک خود توجہ ہی ارشاد گائیڈنس اینڈ ڈائریکشن دینے کی فقہ قال اللہ تعالی
1: اوہلین منس جی بولی ولی سولی کم لوہ کلبی
2: ویلچر او یو ہاوڈ Respond to Allah and to the Messenger صلى الله عليه وسلم when He calls you to that which gives you life. And know that Allah intervenes between a man and his heart and that to Him you will be gathered.
0: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَيْ لَوْغُوا جَا اِمَانْ لَائِهُوا اِسْتَجَيبُوا لِلَّهِ حُكُمْ كُبُولُ كَرْلُوْا اللَّهَ اللَّهَ كِي دَعْوَتْ پَرْ لَبَّيْكَهُوا وَلِلْرَسُولِ وَرْرَسُولِ كَلِيَهُ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم مان لو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مان لو اذا دعاکم جب وہ پکاریں تم کو دعوت دے تمہیں لما یو اس چیز کی طرف جو زندگی بخشتی ہے تمہیں یعنی وہ حکم جو تمہارے لیے زندگی بخش ہے اس حکم کو مان جاؤ و اور جان لو ان بے شک اللہ, بشک اللہ حائل ہو جاتا ہے بین المر وقل انسان اور اس کے دل کے درمیان وہ ان نہ ہی اور یہ کہ اسی کی طرف تم سب سمیٹے جاؤ گے اکٹھے کیے جاؤ گے یہاں خطاب ہے ایمان والوں کو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو یعنی جنہوں نے ایمان کا تقاضا پورا کیا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر اس کے رسولوں پر اور ایمان کے جتنے بھی تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے والے ہیں ان سے خطاب ہے کس بات کا ختاب ہے کہ اس تجیب وللرسول رسول اللہ اور رسول کا حکم قبول کرو ان کا حکم مان لو یہ ایمان کا تقاضا ہے اللہ اور رسول کی بات ماننا اللہ اور رسول کی بات جو ہے وہ تمہیں زندگی دینے والی تمہارے فائدے کی ہے تمہارا اس میں نقصان نہیں بلکہ وہ تمہیں زندگی عطا کرے گی انسان کی اصل زندگی اس کی دل کی زندگی ہوتی ہے اس کے ایمان اور اس کی دین کی زندگی کے ساتھ اس کی زندگی ہے جان لو انہ بے شک اللہ تعالیٰ یا بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے یعنی اللہ بندوں کے دلوں کے تمام حالات کو جانتا ہے ہمارے ایمان کا لیول کتنا ہوتا ہے ہم ایمان کے کس درجے میں ہے یہ سب بھی اللہ کو پتا ہے یعنی انسان اپنی سوچ سے اتنا آگاہ نہیں جتنا اس کا رب اس کے دل میں اٹھنے والے وسوسوں تک سے آگاہ ہے اور یہ کہ تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے تمہاری واپسی بھی اسی کی طرف ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس رب کی طرف تمہیں جانا ہے اس رب سے ملاقات کی تیاری کے لیے دنیا میں ہی تم اس کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو جس کو اللہ ہی نے بھیجا ہے اور ان احکامات کو اپنے لیے زندگی بخش سمجھو یعنی اس سے تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ زندگی عطا
1: ہوگی وللرسول بول دعاکم لما می واعلموا وال
0: اس میں آپ دیکھیے کہ ایک خاص جو ڈرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان اللہ اور رسول کی بات کو نہیں مانتا تو پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ انسان کا دل جو ہے خرابی میں مبتلا ہو جاتا ہے جب سے ہم سانس لے رہے ہیں ہمیں مادی زندگی تو حاصل ہے لیکن حقیقی زندگی دل کی زندگی ہے اور اگر انسان اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کرتا تو وہ زندگی گڑبڑ کا شکار ہو سکتی وہ زندگی نقصان میں آ جاتی بے چینی کا شکار ہو جاتی ہے کیونکہ جو شخص اللہ تعالی کا حکم سن کر ٹال مٹول کرتا ہے سستی کرتا ہے اس کے اندر نفاق آ سکتا ہے اس کے اندر غفلت آ سکتی ہے اور اس غفلت اور اس سستی کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے کہ پھر انسان کا ارادہ بدل جاتا ہے یعنی آپ نے ایک حکم سنا اور عمل نہیں کیا اچھا بعد میں کر لیں گے پھر دیکھیں گے کچھ دن تک کر لیں گے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے انسان بعد میں یا تو بھول جاتا ہے یا پھر اور چیزوں کے اثرات اس پہ آ جاتے ہیں اور انسان کے اپنے ہی دل کے اندر کنٹرڈکشن آ جاتی ہے دل کا ایک حصہ کہتا ہے کرو اور دوسرا کہتا ہے مت کرو کبھی انسان کرنے کی طرف جھکتا ہے کبھی نہ کرنے کی طرف پھر اگر اللہ کی رحمت ہو تو انسان کا دل حق کی طرف پوری طرح مائل ہو جاتا ہے اور اگر اللہ چاہے تو اس دل کو پھیر بھی سکتا ہے اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یا مشرف القلوب شرف قلوب اللہ اللہ کہ اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے یا مقلب القلوب سب بت قلبی اللہ دینک اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جما دے یعنی میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے اور اپنے دین پر پختہ کر دے کہ میں اس سے نہ ہٹوں میرا دل اس سے نہ بدل جائے کیوں انسان کی زندگی میں مختلف کیفیات اور مختلف حالتیں آتی رہتی ہیں انسان ہمیشہ ایک حالت میں نہیں رہتا تو جو خلاصہ ہے پوری آیت کا وہ یہ ہے کہ چونکہ تم نے جانا اس کے پاس ہے اس لیے تمہاری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس کو راضی کرو اور اس کو راضی کرنے کے لئے دل کی اصلاح ضروری اور دل کی اصلاح کے لئے اتات ضروری ہے اور اتات اللہ اور رسول دونوں کی ضروری ہے اور اگر انسان اتات نہیں کرتا تو پھر اس کے لئے ہمیشہ کی زندگی نہیں پھر تو وہ سزا ہے کہ تم ملا یم تفیہ تو بات کہاں سے شروع ہوتی ہے اس تجیبو سے استجیبو استجابت استجابت کا مطلب بات مان جاؤ بات مان جاؤ کل جیسا کہ بخاری میں پڑھ رہے تھے کہ جب لن تنا لرحت تن نازل ہوئی تو سب صحابہ نے کچھ نہ کچھ کرنا شروع کر دیا ابو طلحہ تک یہ آیت پہنچی تو اٹھے اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے کہ یعنی میں نے یہ آیت سنی ہے اور میرے نزدیک میرا سب سے پسندیدہ مال میرا باغ ہے انہیں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے پاس اس کو ذخیرہ کروں اور اس کے اجر کی توقع رکھتا ہوں اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ میں اللہ کے قرب کے لیے یہ کام کرنا چاہتا ہوں تو انہوں نے دیر نہیں لگائی اور پھر اسی طرح حضرت زید نے اپنا گھوڑا جو تھا وہ بہت انہیں عزیز تھا وہ اللہ کے راستے میں دیا پھر حضرت عبداللہ بن عمر کی ایک قنیز تھی جو انہیں بہت پیاری تھی وہ انہوں نے آزاد کر دی پھر اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو باغ تھا خیبر کا جو حصہ تھا وہ کہتے ہیں کہ آج تک میں نے ایسی زمین نہیں دیکھی تو اس زمین کا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے پھل سارے کا سارا صدقہ کرنا شروع کر دیا تو ہر شخص کو یہ سمجھ میں آئی کہ یہ بات مجھ سے کی جا رہی ہے آج جب کوئی حکم آتا ہے تو ہم بعض کا سوچتے ہیں کہ نہیں ہم تو خود اچھے ہیں کیونکہ ہمیں سلف اویئرنیس نہیں ہوتی جب سلف اویئرنیس نہیں ہوتی تو ہم ہر بات کو دوسروں کے اوپر لگا کے سوچتے ہیں اپنے اوپر نہیں لگاتے تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے دل دورنگا ہو جاتا ہے دل دورنگا ہوتا ہے تو پھر کچھ باتیں انسان مان لیتا ہے کچھ نہیں مانتا اور پھر اگر اس کا بر وقت علاج نہ کیا جائے تو بڑا بگاڑ ہو سکتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا لازمن کرتے رہنا چاہیے یہاں مقلب القلوب ثبت قلبی اللہ دینی کہ اے دلوں کے الٹ پلٹ کرنے والے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دفعہ آپ کے دل کے اندر ایمان بھر گیا اور پھر وہ بھرا ہی رہے گا وہ آپ رات کو سوئیں گے بھر کے صبح اٹھیں گے تو کیا ہوگا وہ دل بدلا ہوا ہوگا آپ کو پھر دوبارہ ڈوز کی ضرورت ہے پھر اذکار کی نماز کی اللہ کی طرف راغب ہونے کی صدقہ خیرات کی ہر روز جب ہم صبح کے وقت اٹھتے ہیں تو ہمارے تین سو ساٹھ جوڑوں پر صدقہ واجب ہو چکا ہوتا ہے تو ہر روز ہی ہمیں اپنے جان کو آزاد کرنا ہوتا ہے دنیاوی نقصانوں سے بھی اور اخروی نقصان سے بھی
1: منستم لو کم وی وی
0: ون ہوں اور اس تجیبو جو ہے انہیں جواب دینے کے معنی میں نا بیسیکلی ریسپونس ہے نا تو ریسپانس کس وقت ہوتا ہے جواب کب دیا جاتا ہے جب آپ سے کوئی کوشچن کیا جاتا ہے یا آپ کی ابلٹی کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے یعنی رسپانسبلٹی کیا ہے دراصل ابلٹی کا ٹیسٹ ایبلٹی ٹو ریسپونڈ کہ آپ کے اندر وہ ابلٹی آئی ہے کہ نہیں کہ جس سے آپ ریسپونڈ کریں جو کرنا چاہیے تو جو شخص ذمہ داری قبول کرتا ہے اپنے ایمان کی اپنے مومن ہونے کی پھر وہ اکارڈنگلی ریسپونڈ کرتا ہے ورنہ ریسپانس کیا ہوگا یعنی آپ سے کچھ کرنے کو کہا جا رہا ہے کہ یہ کر دو اور آپ نے کیا نہیں تو آپ کو ریسپانس کیا ہے نیگیٹو یعنی آپ نہیں کرنا چاہتے تو ایک اور چیز جو بڑی اہم ہے وہ یہ کہ انسان کی دنیاوی کامیابی کے لیے بھی ریسپانسیبل ہونا بڑا ضروری ہے کسی بھی کام کے سلسلے میں کوئی بھی اس کے اوپر رسپانسبلٹی ڈالی جاتی ہے اگر وہ اس کو پورا نہیں کرتا تو وہ کامیاب انسان نہیں وہ رسپانسبلٹی ضروری نہیں کیونکہ بہت بڑے کسی جاب یا عہدے کی ہو یا بہت بڑی کسی کام کی یا شادی کے بعد خاندان کی نہیں وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی ہوتی ہے تو آپ نے دیکھو اگر دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں کچھ انتہائی رسپانسبل ہوتے ہیں آپ انہیں کوئی کام کہہ دیں بس اس کے بعد آپ بھول جائیں لیکن وہ کبھی نہیں بھولیں گے انہوں نے اس کو کر کے چھوڑنا ہے اور کچھ لوگوں کے اندر کوئی احساس نہیں ہوتا ریسپانسبلٹی کا کہ آپ انہیں دس دفعہ یاد کرا تم نے یہ کرنا ہے تم نے یہ کرنا ہے تم نے یہ کرنا اور پھر آپ دیکھتے کہ وہ نہیں ہوا ہوتا تو ہم اس معاملے میں کتنے رسپانسبل ہیں کہ جب ہمیں پکارا جاتا ہے کہ یہ بات مانو یہ کام کرو تو پھر ہمارا ریسپانس کیا ہوتا ہے ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں ہم جیسے کہا جاتا ویسے ہی کرتے ہیں. یا بالکل نہیں کرتے یا اپنی مرضی کا جو حصہ ہے وہ کر لیتے اور جو مشکل لگتا ہے اس کو چھوڑ دیتے لیکن بازو کا ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ جو چیز تو دل کو لگی یا عقل کو لگی یا برزی کو یا شوق یا آسان لگی وہ تو کر لی اور جہاں نئی دل مانا وہ چھوڑ دی تو جس طرح کا ہمارا ریسپانس ہوگا ویسا ہی پر انجام ہوگا بہرحال جانا وہیں تو اس کے ساتھ سچا ہونے کی ضرورت ہے
3: کی توفیق کی بات ہو رہی ہے جی کہ اللہ تعالیٰ اگر توفیق کی وجہ سے بالکل یاد اللہ یشا یا کچھ چیزیں اگر تم چاہو بھی تو جب تک اللہ نہ چاہے وہ پوری نہیں ہو سکتی تو یہ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہی ہوگا جواب بھی جو دیا جائے گا اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی, کی تعالیٰ کی تعید اور توفیق
0: شامل ہوگی بالکل یعنی دیر نہ لگاؤ ورنہ اللہ حائل ہو جائے گا یعنی وہ توفیق چھین لے گا اگر تم نے سنتے ہی نیت اور ارادہ نہیں کیا کہ کرنا ہے تو پھر ایسا نہ ہو کہ وقت گزر جائے اور پھر وہ اپرچونٹی چلی جائے اور وہ توفیق چھن جائے اور تم کچھ بھی نہ کر سکو
1: السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ وی آر ڈوئنگ فورٹنگ ریسپانسیبل فارمس And I asked her, why are you, why? You are the supervisor. I said, I always, and then she said, I always choose uh, the work that nobody does. Nobody wants to do. So
0: this is jihad al-Nafs. Yes. Qala Allahu Ta'ala,
4: Ya ayyuhal amanu, sta'eenu bil sabri wa salah, inna allaha ma'a O oh, you who have
2: believed seek help through patience and prayer indeed Allah is with the patient
0: Ya ayyuhalladhina amanu ay logo jo imaan lay ho ista'inu bis sabri was salat madad talab karo sabr aur namaz ke sath innalaha bishak allahu in fact chapter آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساری کی ساری یا سے شروع ہو رہی ہیں تو یہاں پر ایمان والوں سے خطاب ہے اس تعین و بے کہ صبر اور نماز کے ساتھ مدد لو اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ماننا آسان نہیں ہے اس کے لیے بہت سی قربانیاں کرنی پڑتی اپنے آرام کی اپنی نفس کی خواہشات کی بازوقت اپنے افکار کی اپنے آبا و اجداد کی اپنے ماحول کی پسند ناپسند یعنی بہت ساری چیزوں کا اگینسٹ جانا پڑتا ہے بعض اوقات اپنی جان کی بڑا ہی مشکل لگتا بہت بھاری لگتا وہ کام تو پھر انسان اس سے اسکیپ چاہتا ہے کہا کہ نہیں استحین اللہ کی اطاعت کے لیے اللہ سے مدد مانگو استعین ہو میں صبری بس صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ یعنی ایک طرف اپنے آپ کو روک کر رکھو کہ نہیں یہ کرنا ہے صبر اطاعت پر بھی ہوتا ہے صبر نافرمانی سے بچنے پر بھی ہوتا ہے اور صبر غم اور دکھ اور پریشانی پر بھی ہوتا ہے تو یہاں اطاعت پر صبر کی طرف اشارہ ہے کہ و بسبری و اور پھر جب مشکل پیش آئے تو نماز کی طرف دوڑو ان اللہ ہما سابرین بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یعنی اللہ کی مدد آئے گی پھر اللہ کی توفیق نصیب ہوگی جب تم اللہ ہی سے مدد مانگو گے اللہ ہی کی اطاعت کرنے پر
1: اِنَّ اللَّهَ مَعَ
0: تو دینی معاملات ہوں یا دنیاوی معاملات ہوں دونوں میں ہی ہمیں حکم دیا جا رہا ہے تو جی ولی کیا جا رہا ہے کہ ہم کیا کریں اللہ سے مدد مانگے اور صبر کے ساتھ یعنی ایک طرح سے ارادے کی پختگی کے ساتھ پوری نیت کے ساتھ اپنے آپ کو جس کام کو کرنے کا حکم ملا ہے اس کو کرنے کا پکا ارادہ کہ یہ کرنا ہے اور اس ارادے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ آئے اور حالات کی تبدیلی کے ساتھ اس میں کوئی تبدیلی نہ ہو صبر جو ہے یا برداشت جو ہے ملتے جلتے ہی لفظ ہیں دونوں اس سے پہلے بھی میں نے ارض کیا تھا کہ کرنے سے آتے ہیں حدیث میں آتا ہے میں یا تصبر یو جو صبر کرتا ہے اللہ تعالی اس کو صبر دے دیتا ہے یعنی اس کے لیے آپ کا ارادہ ہونا ضروری ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے میں یا تصبر یو سب کر کر کے برداشت کر کر کے آپ کے اندر وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے وہ آپ کی عادت پھر بن جاتی ہے یعنی آپ اپنے نفس کو ٹیم کر لیتے ہیں اس کو اس کے مطابق ٹرین کر لیتے ہیں کہ یہ تو کرنا ہے پھر انسان کی ایک صفت بن جاتی ہے انسان اپنے اسی ٹریڈ کے ساتھ پہچانا جانے لگتا ہے کہ فلاں شخص بڑا صابر ہے اور پھر ایسے شخص کے لیے اللہ کی مدد آتی ہے توفیق ملتی ہے یعنی اللہ کی توفیق کے ساتھ ہی ہوتا ہے اور انسان پھر سیدھا اس کے رستے پہ چلنے لگتا ہے اور بڑی بڑی مشقتیں بڑی بڑی نا پسندیدہ نا گوار صورت حال انسان کے لیے بڑی آسان ہو جاتی ہر بڑی سے بڑی مہم انسان کے لیے چھوٹی ہو جاتی ہے اور پھر مشکلات پر وہ آسانی کے ساتھ قابو پانے لگتا ہے جیسے اگر پہلی دفعہ آپ کو پہاڑ پر پہ چڑھنا ہو یا کسی سیڑھی پر چڑھنا ہو تو بڑی مشکل چیز لگتی ہے نا لیکن کچھ لوگوں کے لیے ماؤنٹین کلائمنگ پائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے کیوں کر کے چڑھ چڑھ کے اور جو لوگ پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں اگر آپ کبھی جا کر دیکھیں حیران ہوگی یوں یوں چڑھے جا رہے ہوتے ہیں بھاگے جا رہے ہوتے اوپر اس تو اور اسی طرح اترتے بھی ہم تو اترتے وقت بھی ہمیں پریشانی ہوتی ہے کہ کہیں ادھر ادھر پاؤں رکھ کے نیچے ہی نہ سلپ کر جائیں لیکن ان کا روز مرہ کا معمول ہے ان کے لیے سیدھی زمین ہے ہی نہیں وہ کبھی چڑھ رہے ہیں کبھی کو مری یا ناردر میں جا رہنے کا اتفاق ہو گے کس طرح وہ کبھی چڑھ رہے ہیں اور کبھی اتر رہے ان کی زندگی ہے ہی اتار چڑھاؤ لیکن انہوں نے کبھی کمپلین نہیں کی کیونکہ انہوں نے بچپن سے دیکھا ہی یہی ہے انہوں نے سیکھا ہی یہی ہے تو جو شخص اپنے نفس کو زندگی کی اونچ نیچ میں قابو رکھنے پر ٹرین کر لیتا ہے تو پھر اس کے لیے اللہ کی مدد آتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ان مشکلات کو آسان کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو اپنا قرب کی لذت عطا کر دیتا ہے اور یہ بہت بڑی تعریف ہے دراصل یہاں صابرین کے لیے بہت بڑی بات کی جا رہی ہے کہ اللہ کا ساتھ ہے اس سے بڑی چیز اور کیا ہوگی کہ اللہ کی معیت کسی کو حاصل ہو جائے اس سے بڑا فضل کیا ہوگا کسی کے لیے اس سے بڑا شرف کیا ہوگا اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالی کی معیت جو ہے یعنی اللہ کا ساتھ ہونا اس کے علم اور قدرت کے ساتھ ہوتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو خوب جانتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا تھا نا پیرون کے پاس تو انہوں نے کہا کہ اِنِّ ماں ارا تو جاؤ تم دونوں میں تمہارے ساتھ ہوں اِن ماں کما میں سن بھی رہا ہوں تمہاری باتیں بھی اس کی باتیں بھی وہ اور میں دیکھ بھی رہا ہوں کوئی نقصان نہیں دے سکتے تمہیں کتنا بڑا حوصلہ اور کتنی بڑی تسلی تھی اور وہ صبر ہی تھا کہ جس پر ان دونوں نے اپنے آپ کو تھام کے رکھا اور وہ جو کچھ برفرون کے دربار میں ہوا اور جو نتیجہ اور انجام ہوا وہ ہم سب کے سامنے ہیں کہ کس طرح اللہ کی مدد ان کو ملی اور یہ وعدہ صرف پیغمبروں کے لیے نہیں ہے ایمان والوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ اگر تم نے صبر کیا تو میں تمہارے ساتھ
2: ہوں کنٹرول از سم تھنگ سو فار پیپل شو دیٹ And what causes stress to people and as a result health issues, etc., is a sense of lack of control. So for example, what they did is that in a nursing home they gave something very simple to people living in the nursing homes that you have to look after this plant. right And you can keep your things and you can wear whatever you want, you can eat whenever you want, things like that. They gave them a sense of control with very small things. And another group of people living in the nursing homes, they didn't give them any sense of control. So the people who had a sense of control actually lived three years longer. So anyway, these studies, what they show is that people want a sense of control in order to live healthier lives. But the reality is that you don't always have control, right? Mm-hmm. So how is it that people survive in situations that they don't have control in? They survive by giving meaning to those situations, And by giving some kind of explanation to them, which gives them then a sense of control. So for example, some parents who lost their children, some of them recovered within a month. Like imagine a baby dies and the parents recover within a month. Why? Because they used their religious beliefs to understand what had happened to them. And so they managed to recover very quickly. And those who did not have any explanation or any kind of understanding to figure out what had happened, to console themselves, they did not recover even years later. Even six years later, they were still miserable and, and unhappy. Mm-hmm. So these studies show that religious beliefs help you understand situations in your life that you don't have control over. And I was thinking as Muslims, this is what we think, that even when I do have some level of control, I know that I don't have control because Allah is in control. And when I see that things are out of my control, then Allah is in control, right? And I was thinking, when somebody dies, we are supposed to say, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِرُونَ I don't have control over even myself, right? And also these studies show that whenever something stressful happens, you can either interpret that stressful situation as a challenge or as a threat. If you perceive it as a challenge, what that means is that you're telling yourself, I can handle this. And if you perceive it as a threat, you are basically telling yourself, I'm done. This is going to finish me. I don't have any control. And I was thinking, again, that anything in your life that happens, it is a challenge in a way. Because Allah subhanahu wa ta'ala is testing you, making you grow, insha'Allah. And if anything bad happens, then again, we belong to Allah. Allah is still in control. So no matter how stressful a situation may be, a believer can always find peace and he can always be content by his faith in Allah subhanahu wa ta'ala. Mm-hmm. So istereenu bis sabri was Otherwise, small, small stressors can you know have such a huge impact on a person's life, on their productivity, on their relationships. It can destroy them.
0: Then people come to drugs or take other things in the Sahara. Let's take it to yourself. بلاد
2: ڈرگز ٹیک کنٹرول اوے فرام یوک یو فرگیٹ یو پروبلم یہ جو کنٹرول کی بات
0: ہے میں ایک اسٹڈی کے بارے میں سن رہی تھی نائنٹین سکسٹی میں ایک اسٹڈی ہوئی ایک سوشل سائنٹسٹ تھا اس کو ایک کلاس روم دی گئی ٹیسٹ کے لیے بچوں کے لیے کینڈیز لے گیا چھوٹے بچے تھے دس سال کی عمر کے شاید تو اس نے سب کو ایک ایک کینڈی دی بچے بہت خوش ہو اس نے کہا کہ اب میں دس منٹ آپ کو دوں گا اور کلاس سے باہر جاؤں گا اس دوران جو بچہ کینڈی نہیں کھائے گا اس کو میں ایک ایک کینڈی اور دوں گا تو اب کیا ہوا کہ جب وہ واپس آیا دس منٹ کے بعد تو سات بچے ایسے تھے جو کینڈی کھا چکے تھے اور کچھ بچے ایسے تھے کہ جنہوں نے کینڈی لی اور رکھ دی اور اپنے کام میں لگے رہے جو پڑھائی وہ کر رہے تھے اسی کو کرتے رہے انہوں نے بادری نہیں کیا کہ کیا ہے کیا نہیں کہتے کہ اس نے پھر سارا ڈیٹا ان بچوں کا لے لیا اور 30 ایئرس کے بعد 1990 میں دوبارہ دیکھا گیا کہ یہ بچے اب لائف میں کیا کر رہے تو وہ بچے جنہیں اپنے اوپر کوئی کنٹرول نہیں تھا انہوں نے اسی وقت کینڈی کھولی اور کھا لی ان میں سے سارے کے سارے ناکام تھے کوئی ڈرگس پر تھا کوئی ہوملس تھا کوئی کسی طرح کوئی کسی طرح نہیں ان میں سے ایک بھی سکسفل نہیں تھا اور جو باقی تھے درمیان کے کچھ نے ایسے کیا کینڈی کھولی دیکھی اور رکھ دی وہ بیچ بیچ میں تھے اور وہ جنہوں نے کینڈی کو ہاتھ ہی نہیں لگایا اور اپنے کام میں لگ رہے دوز وار دا تو بات یہ ہے کہ ہم اپنے جذبات پہ اپنے گفتگو پہ اپنی زبان پہ اپنے ایکشنز پہ کتنا کنٹرول کرتے ہیں دس ڈیٹرمنز دا پیس آف دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہت سی چیزیں جو دنیا میں ہوتی نظر آتی ہیں نا وہ ان کا تعلق آخرت سے بھی ہوتا ہے وہ خالی دنیا کی نہیں وہ آخرت سے بھی ان کا تعلق ہے جو نتائج ہم, جی ہم جی یہاں دیکھ رہے ہیں اس سے ملتے جلتے نتائج آخر میں بھی جا کے دیکھنے ہوں گے سادہ
3: اکثر ہوتا ہے کہ چھوٹا سا کوئی واقعہ یا کسی کا رویہ کوئی ایسی چھوٹی سی بات آپ کو اوور پاور کر لیتی ہے hmm. آپ اس فریم آف مائنڈ سے نکل ہی نہیں پاتے آپ خود اس میں شرمندہ ہوتے ہیں کہ آپ نے اس چیز کو اتنا بڑا ایشو کیوں بنایا ہوا ہے اور وہ چیز آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتی ہے اور اس میں واقع ہی دو کام جیسے صبر اور سلاح کی بات آئی اللہ تعالیٰ صبر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں وہ فریم آف مائنڈ سے آپ نکلیں گے نہیں لیکن ایٹ ڈونٹ سی کیونکہ اس وقت شرمندگی یہ ہوتی ہے کہ میں مطلب کہ جس طرح نے آپ کو سمجھتی تھی میں کیسے اس کا شکار ہو میں کیوں اس سے نکل نہیں پا رہی ہوں تو جو اللہ تعالی نے یہ دو ٹپس بتائی ہیں نا کہ ڈونٹ رسپونڈ ڈونٹ سی اینی تھنگ اینڈ ڈسٹریکٹ یور سیلف مطلب کہ سلاح تو یہی ہے نا کہ نکلو اس فریم سے اور ڈسٹریکشن ہو کو کوئی اور صبر یہ ہے کہ بے وہ فریم آف مائنڈ سے آپ نکلیں گے نہیں لیکن کہنا کچھ نہیں ہے کچھ رسپونس نہیں شو کرنا اور استاد سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی سے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالی اس سچویشن سے مجھے نکال یہ اتنی چھوٹی سچویشن ہے کہ مجھے یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ میں اس کے بارے میں کوئی بات کہوں اور within days, ڈیز جب اس فریم آف مائنڈ سے نکلتے ہیں نا اس وقت سوچتا ہے اٹ ہیز بیکم ان امپورٹنٹ ٹو می بالکل کسی شخص کا رویہ ہوتا ہے کسی شخص سے آپ کی اینیمیٹی چل رہی ہوتی ہے اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ جس سچویشن میں ہے نا اس سے مجھے نکال دے اور اللہ تعالیٰ اس سے نکال دیتے ہیں اور اس کے بعد انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ اب یہ اتنا بڑا ایشو میرے لیے ایک نان ایشو بن گیا ہے بالکل
4: Um, so going on uh, what Sister Taymiya said about control, I think that human beings have to exert control in one way or another. So either they can exert control in a way that's healthy and beneficial to them, or they do something that's actually harmful to them. So a lot of mental health disorders stem from this self-harming perception or these negative thoughts that a person has. So things like anorexia and cutting behaviors stem from the fact that a person doesn't have control, but what they can control is how much they eat so they stop eating. Mm -hmm. Or what they can control is that they can cut themselves so they cut themselves. And even in things like depression, one of the most effective treatments of that is changing the way a person thinks. So instead of reacting in a negative way, you think about things differently and you change that, you have control over that. And in abusive relationships Relationships, it's often about the person who's abusing, controlling the other person I was reading a study that people who let go of the concept of control and exert it in healthier ways This was actually on salah So people who have khushu in salah, they tended to have less anxiety
0: Hmm. Because Because they are trying to control their thoughts
4: They control what they can control, but they let go of what they can't control Assalamu alaikum. I was just thinking how sabr comes only with Allah consciousness. And I was relating this to hajj. And subhanAllah when you're at hajj, you're constantly thinking that you're here for Allah. And no matter what happens, even the things that would irritate you or annoy you on a daily basis, no matter what happens, you automatically have sabr. <laughs> And that's only because you at the back of your mind you're thinking, I'm here for Allah, I have to do this for the sake of Allah, I have to get this right for the reward.
0: Because when you are in ihram, that's the state of ihram. Then you have to control all this. This is a practice, psalm, salat, everything teaches us how to control ourselves. Sabr. قال الله تعالى
1: گڈ تھنگ
4: وچ وی ہیو پرووائڈیڈ فار یو اینڈ بی گریٹ فل ٹو اللہ اف اٹ از ان ڈیڈ ہم دیٹ یو ورشپ
0: یا من اے لوگ جو کلو من طیبات ما رزقناکم کھاؤ اس میں سے جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں بطور رزق دی وشکرول اللہ اور اللہ کا شکر ادا کرو ان کن تم عیا اگر ہو تم اسی کی عبادت کرتے صبر کرنے کی چیزوں میں اور عبادت کی ابتدا جو ہے وہ کھانے پینے کو کنٹرول کرنے سے ہوتی ہے کہ اس میں طیبات کا کتنا خیال ہے جو شخص اپنی بھوک پہ کنٹرول کر سکتا ہے جو شخص اپنے کھانے کی ہیبٹس کو درست کر سکتا ہے وہ اور بھی بہت کچھ کر سکتا ہے جو اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا وہ کسی اور چیز کو کس طرح حاصل کر سکتا ہے تو یہاں پر طیبات کی بات کی گئی حلال جو ہے وہ ہوتا ہی طیب ہے تو حلال بیچ میں ہی آ جاتا ہے تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کھاؤ پاکیزہ چیزوں سے کیونکہ کھانا جو ہے وہ ہمارے اوپر اثر انداز ہوتا ہے ہمارے مزاج ہماری عادات ہمارے رہن سہن ان سب چیزوں کے اوپر ہماری صحت تمام چیزوں پر اثر انداز ہوتا ہے تو جب انسان طیبات کھاتا ہے تو اس کی روح بھی طیب ہوتی ہے اس کا انداز بھی طیب ہوتی وہ طیب انسان بن جاتا ہے یعنی یو آر وٹ یو ایٹ تو طیب کھاؤ گے تو طیب ہی کی طرف رجحان ہوگا اور پھر وشکراللہ کھاؤ کھانے سے منع نہیں کیا گیا لیکن کھا کر شکر ادا کرو اور یہ شکر کیا ہے ان کن تم عیا ہوتاب حلال کھانا بھی عبادت ہے اور کھا کر شکر ادا کرنا بھی عبادت ہے تو بنیادی طور پر ویسے تو یہ سب کے لیے حکم ہے لیکن یہاں پر خاص مومنوں کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی روز مرہ مر کی جو ضروریات یعنی کھانا انسان کی روز مرہ مر کی ضرورت ہے کسی سے تعلق اس کو تو انسان کنٹرول کر سکتا ہے یعنی کوئی آپ کو بہتر کرتا ہے آپ اسے نہیں ملتے چھوڑ دیتے ہیں آپ وے آؤٹ ڈھونڈ لیتے ہیں جو چیز آپ کو اور تکلیف دیتی ہے ان چیزوں کو آپ چھوڑتے چلے جاتے ہیں لیکن کھانا تو نہیں چھوڑ سکتے نا کھانا تو کھانا ہی ہے تو کھانے کی عادت جب تک درست نہیں ہوگی اور شکر ادا نہیں ہوگا اس وقت تک انسان اللہ کا عبادت گزار نہیں بن سکتا اب آپ دیکھیے بہت وری سمایت ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا ہی اپنی عبادت ہی لی کیا ہے اور ہم عبادت کر نہیں سکتے جب تک کہ ہم شکر گزار نہ ہوں جب تک کہ ہم طیبات کھانے کے عادی نہ عبادت میں بہت بڑی رکاوٹ ہے حرام کھانا غیر طیب کھانا اور پھر اللہ کی شکر گزاری نہ کرنا ان شکر لم یا ابدھ ہوں جس نے اس کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اس کی عبادت ہی نہیں کی شکر بذات خود ایک عبادت ہے اور پھر اقل طیب جو ہے وہ عبادات کی قبولیت کا سبب بھی ہے اکل حرام سے انسان کی عبادت قبول نہیں ہوتی اور پھر جب اقل حرام ہوتا ہے تو پھر انسان کے اندر عبادت کا ذوق بھی نہیں رہتا شوق بھی نہیں رہتا اور پھر جتنا بھی ہو حرام اس میں برکت نہیں ہوتی تو جب برکت نہیں ہوتی تو انسان کے اندر گنا ہی نہیں آتا اور شکر گزاری نہیں پیدا ہوتی تو یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ
1: ریلیٹڈ ہے ان كنتم ایمان
3: والے مخاطب ہیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ جو دعوت دی جا رہی ہے وہ بھی تمہارے لیے فائدہ مند ہے اس کے بعد بات کھانے کی آئی اور مجھے ذہن کیا کہ کھانے سے ہی تو ہم جنت سے نکالے گئے اور یہ کھانا ایسی چیزیں جو انسان یعنی کھانے پہ کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اگر جب اگر کھانے کی عادت اور دوسروں کے لیے اثار کا جذبہ پیدا ہو جائے تو صبر خود تو خود پھر عادت بن جائے گی
0: بالکل قال اللہ
3: تعالی
2: یا منتقی وال
3: اللہ
0: و تم مسلم یا ائی اللہ ددینخلا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو حق کا تکاتی جیسے حق ہے اس کے تخوا کا ڈرنے کا ولا تم تن ون تم مسلمون اور تمہیں موت نہ آئے ہرگز نہ آئے لیکن اس حال میں کہ تم مسلمان ہو فرم بردار ہو اللہ کے اعتعاد گزار ہو پھر ایمان والوں سے یہ کتاب ہے اور ایمان والوں کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے یعنی اللہ اپنے مومن بندوں سے کس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اللہ سے ڈریں اس کے ڈرنے کا حق ادا کرے یعنی حق کا تکاتی ہی اور وہ اس پر برقرار رہے حتیٰ کہ موت آ جائے وبود ربا کا یا یقین حقیقت یہ کہ انسان جس حال میں زندگی گزارتا ہے پھر موت بھی اسی حال میں آتی ہے تو اگر کسی انسان کی زندگی کا مقصود مطلوب تکوا کا حصول ہو اور اسی کی وہ پریکٹس کرتے کرتے اپنی زندگی بسر کر رہا ہو تو انشاءاللہ اللہ اللہ تعالی اس کو حسن خاتمہ بھی نصیب کر دیں گے یہاں پر یعنی کہ ولا تم تن تو مسلمون جو ہے بیسیکلی حسن خاتمہ کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اس کی تڑپ ہو انسان کے اندر اور تکوا کیا ہے بیسیکلی اللہ جن چیزوں کو پسند کرتا ہے ان کو کرنا یعنی اللہ کے ڈر سے اور جن چیزوں کو نا پسند کرتا ہے ان کو چھوڑ دینا اس کا ذکر کرنا اس کی ناشکری نہ کرنا ابن مسعود نے کہا تھا نا کہ تکوا کیا ہے وہ ہوا اینتا ا فلا اللہ کی اطاعت کی جائے نا فرمانی نہ ہو ولا اس کو یاد رکھا جائے بھول نہ جایا جائے, جائے. وشکر فلا پر شکر ادا کیا جائے ناشکری نہ کی جائے اور یہ ہم میں سے ہر ایک کی تونا ہونی چاہیے کہ ہمیں موت ایمان کے ساتھ آئے اسلام کے ساتھ آئے کامیاب وہ ہوا جس کا انجام اچھا ہوا کیونکہ دلوں کا حال تو بدلتا رہتا ہے تو اگر اختتام پر انسان کا دل اللہ کی طرف پوری طرح مائل ہے تو انسان کامیاب ہے قال اللہ تعالی
2: O oh, you who have believed, do not consume one another's wealth unjustly, but only in lawful business by mutual consent. And do not kill yourselves or one another. Indeed, Allah is to you ever merciful.
0: Ya ayyuhal ladheena amanu, ae logo jayman layeho, la taakulu ambalakum, na tum khau apne malo ko baynakum aapas mein, bil batirin saat batil tariqe ke, yani کسی کو دھوکا دے کے چوری غصب ڈاکہ جو بھی ناجائز طریقے ہیں مال کمانے کے ان میں سے کوئی طریقہ اختیار نہ کرو یعنی اس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں جیسے ربا اور فراڈ دھوکا تجارت مگر یہ کہ تجارت ہو من کو تمہاری باہمی رضامندی سے یعنی لا درر ولا درار نہ نقصان اٹھایا جائے اور نہ کسی کو نقصان دیا جائے ولا تک انفسکم اور اپنی جانوں کو قتل نہ کرو یعنی سوئسائڈ نہ کرو یا یہ کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو مارنا بھی اپنے آپ ہی کو مارنا ہے ان اللہ حقانہ بیکم رحیما بے شک اللہ تعالی تم پر بہت مہربان ہے تو اس میں بات پھر کھانے سے ہوئی اوپر تیے کھانے کی بات ہوئی یہاں اس کھانے سے رکنے کی بات ہوئی جو غلط طریقے سے کمایا گیا ہو یعنی جو ناحق ہو نا حق مال پھر ناحق مال میں جب انسان نا کرتا ہے نا تو اس سے قتل و قارت آتی ہے یعنی کسی کا حق مار دیا کسی کا ساتھ فراڈ فریب کر دیا اکثر آپ دیکھیں جو لڑائی جھگڑے اور قتل و کے اسباب ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری زبان میں تین ہوتے ہیں زر زن زمین زر پیسہ زن عورت اور زمین پراپرٹی اس وجہ سے لوگوں کے اکثر عموماً تعلقات آپس میں خراب رہتے ہیں حتیٰ کہ ایک دوسرے کو مارنے کی نوبت بھی آ جاتی قتل بھی آسان ہو جاتی ہے تو اس لیے فوراً بات کہا کہ تم میں سے کوئی باز باز کو قتل نہ کرے اور نہ ہی انسان اپنے آپ کو قتل کرے کیونکہ اب دیکھیں کہ بہت سے لوگ سویسائیڈ کب کرتے ہیں جب وہ اپنے اوپر اتنے ڈیٹس چڑھا لیتے ہیں اور دنیا کو فیس نہیں کر سکتے یعنی کئی دفعہ ایسے ہوئے ایسے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کے میرے اندر موت کے خیالات آتے تو جب پتہ کیا جاتا بھی کیوں آتے ہیں موت کے خیالات کہ قرضہ اتنا ہے قرضہ کیوں ہے کیونکہ کریڈٹ کارڈ غلط طریقے سے یوز کیا اب وہ جب اس سے پیسے نکلواتے رہے اور بہت سا قرضہ چڑھ گیا تو پھر ایک اور کریڈٹ کارڈ لیا اس سے اس کو پے کیا لیکن اس کے بعد اس کا بھی سوچ چڑھ گیا اور کرتے کرتے اب نوبت یہ آ ہے ظاہر ہے کہ اب انجام نیکسٹ کیا ہو سکتا ہے یا تو جیل جانا سزا بھگتنا تو اس سے بہتر ہے کہ انسان اپنے آپ کو ختم ہی کر دے دنیا کی شرمندگی رسوائی کئی اس میں تفصیلات آپ سب کو زیادہ معلوم ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب امبال کی تقسیم غلط ہوتی ہے یا امبال کو ناحق حق طور پہ کمایا جاتا ہے یا ناحق باطل طریقوں سے حاصل کیا جاتا ہے تو پھر پتل و غارت کی نوبت آتی تو اس لیے تجارتی لین دین میں بھی رضامندی ضروری ہے اور یہاں تجارت کو پسندیدہ ذریعہ بتایا گیا مال کمانے کا اور پھر ان اللہ حقان بکم رحیمہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو یہ حکم دیا ہے یہ اس لیے دیا ہے کہ وہ تم پر مہربان ہے وہ مہربان ہے اس لیے تمہاری جان اور مال کی حفاظت کرتا ہے اس کی حفاظت کے لیے تمہیں طریقے بتاتا ہے آپ دیکھیے کہ ماں اپنے بچے کے لیے کتنی مہربان ہوتی ہے تو بچے کو اس کی جان وال ہر چیز کے نقصان سے بچانے کی کوشش کرتی
1: ہے یا تاک نبی بِكُمْ
0: رحیم آل اللہ حتا
1: یا
4: نمنو اترلاحو اتیسو الیل امریک فنا ذار تم فی شہ فر اللہ بلاخر زالی کا خیر او یو ہو ہیو بلیوڈ اوبے اللہ اینڈ اوبے دا میسنجر اینڈ دو سین اتھوری امنگ یو And if you disagree over anything, refer it to Allah and the Messenger. If you should believe in Allah and the last day, that is the best way and best in result.
0: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَيْلُوْجُوَ جَا اِمَانَ لَائِهُوا أَتِيُوا اللَّهَا اللَّهَا كِي اطَعَاتْ كَرُوْا وَأَتِيُوا الرَّسُولَ وَرَسُولَ كِي اطَعَاتْ كَرُوْا وَأُلِلْ أَمْرِ مِنْكُمْ أَرْ أَبْنَي مَسَي سَحِبِي أَمَرْ كِي أُ ذمہ داروں کی پر ان تم فی شعی ان پھر اگر تمہارا کسی چیز میں تنازع ہو جائے اختلاف ہو جائے فرد ہو رسول تو لوٹاؤ پھیرو اس کو اللہ اور رسول کی طرف ان کن تم تو امین نب اللہ و آخر اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ اور یوم آخرت پر ادال کا خیرون و احسن تبیلا یہ اچھا ہے اور بہترین ہے زیادہ اچھا ہے انجام کے اعتبار سے ایمان والوں کو خطاب ہے اللہ کی اتاد کا حکم ہے رسول کی اطاعت کا حکم ہے اور تیسرے نمبر پر ال المر کی اطاعت کا حکم ہے جہاں تک اللہ اور رسول کی اطاعت کا حکم ہے تو اس میں واجبات مستحبات سبھی آ جاتے ہیں یعنی کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جن کے نہ کرنے پر پکڑ ہوگی اور کچھ ایسی ہیں جو کیا جائے گا تو انعام ملے گا نہ کریں گے تو پکڑ نہیں ہوگی لیکن یہاں ایک تیسری چیز کا بھی ذکر کیا گیا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور وہ ہے ال العمر کو تم میں سے جو صاحب امر ہے صاحب امر سے مراد وہ لوگ جو دینی یا دنیاوی یاد رکھیے دینی یا دنیاوی دونوں اعتبار سے ہمارے معاملات اور ہمارے امور کے ذمہ دار ہوتے ہیں دینی معاملات میں علماء ہے مفتی ہیں اور اس طرح کے لوگ جو ہمارے دینی معاملات میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں اور ہمیں قرآن و سنت سے احکامات نکال کر بتاتے ہیں اور دنیاوی معاملات میں کسی بھی آرگنائزیشن کا کوئی ہیڈ ہے کوئی اسکول کا یا کسی ادارے کا کہیں پر بھی حتیٰ کہ کوئی سفر پر اگر جا رہے ہوں اور تین لوگوں تو ہمیں کیا حکم دیا گیا کہ ایک کو اپنے معاملات کا ذمہ دار بنا لو وہ کوڈینیٹ کرے اور وہ تمہاری رہنمائی کرے ہر کوئی اپنی مرضی اس میں نہ کرے ایسے لوگوں کی بھی اطاعت کرو اور یہ اطاعت رغبت کے ساتھ ہونی چاہیے ایز لانگ ایز وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف کوئی بات نہیں کہتے یعنی نافرمانی کا حکم نہیں دیتے ماسیت کا حکم نہیں دیتے کیونکہ اگر وہ کوئی ایسا حکم دیں جو اللہ کی نافرمانی کا تو آبیسلی لا تعالیٰ علیہ مخلوقت فی معاسیت الخالق اسی لیے آپ دیکھے کہ غور کیجئے کہ یہاں پر عطی اللہ آیا ہے وہ اطیع الرسول آیا ہے لیکن عطی ال المر نہیں آیا یعنی وہ امر کسی دوبارہ یہاں پر تاکید کے لیے نہیں آیا کیونکہ اول المر کا جو اطاعت ہوگی وہ اللہ اور رسول کے تابع ہوگی ٹھیک ہے پھر اگر تمہارا کہیں اختلاف ہو جائے ال العمر کے ساتھ تو پھر کیا کرو کتاب اللہ اور سنت رسول ہی کی طرف ہی اس کو لے جاؤ چاہے وہ دینی اختلافی معاملات ہوں یا پھر دنیاوی معاملات میں اختلاف ہو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دین کی تعلیم ہی نہیں دی تھی بہت سے دنیاوی امور کو کر کے بھی دکھایا تھا تو ان معاملات میں بھی بہترین رہنمائی ہمیں ملتی ہے کہ نے لوگوں کی تربیت اور اصلاح کا کام کیسے کیا اختلاف کیسے کیا جنگ کیسے کی عدل کیسے کیا ایک ہیڈ اف دی سٹیٹ کے طور پر آپ کا طور طریقہ آپ کا رہن سہن آپ کی ازواجی زندگی بہت ساری چیزیں ہیں ان میں بھی آپ کی زندگی سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے تو وہاں دیکھو کیونکہ یہ تو مانی ہوئی بات ہے کہ وہ دنیا کے کامیاب ترین انسان تھے تو ہم عام طور پر بھی دنیاوی سکسس کے لیے کیا کرتے ہیں سکسیزفل پیپل کی لائف پڑھتے رہتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے کون کس بڑے مقام پر پہنچا تو کیسے پہنچا کیا کیا اس کی ہیبٹس تھی وہ جو سیون ہیبٹ آف ہائیلی افیکٹو پیپل جو ہیں اس میں کیا ہے بیسیکلی ایسے ہی واقعات ہیں اور اسی طرح کے کچھ عادات کو ڈسکس کیا گیا کہ جو اگر کسی انسان میں ہو تو اس کو کامیابی کی طرف لے جائیں گی تو اللہ اور رسول نے جو پیمانے سیٹ کر دیے ہیں فلاح کی کامیابی کے ان کو تم فالو کرو اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو یعنی یہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے اللہ کی اطاعت رسول کی اطاط علام کی اطاعت اور اختلافات میں معاملات کو اللہ اور رسول کی طرف لے جانا ظالق خیر ان آسن و یعنی اللہ کا حکم اور اس کے رسول کا حکم جو ہے وہ سب سے آسن حکم ہے اور ان کی اطاعت انجام کے اعتبار سے دنیاوی اور اخروی دونوں اعتبار سے انسان کو کامیاب کرتی ہے اور لوگوں کے دینی دنیاوی اور اخروی معاملات میں سب سے زیادہ درست رہ انسان کو دکھاتی ہے اناض القرآن O
4: you who have believed, fear Allah and seek the means of nearness to Him and strive in His cause that you may میں
0: یادین امن ہوں اے لوگ جا ایمان ہو اطلاح اللہ سے ڈرو وب تک الوسیلہ اور تلاش کرو اس کی طرف وسیلا بجاہدی فی ہی اور جہاد کرو اس کے راستے میں تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ کامیاب ہو جاؤ پھر اہل ایمان کو ہی خطاب ہے اور اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے کہ تم پہلے تقوی کا حکم ہے اور پھر دوسرا خاص حکم ہے وب تک الوسیلہ اس کی طرف جانے کا کوئی ذریعہ یا راستہ تلاش کرو یعنی وسیلہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی امینس تلاش کرو تاکہ اس کے قریب پہنچو الہی ہی کا مطلب یہ کہ اس کی طرف جاؤ اس کا قرب پاؤ اور اس کی محبت حاصل کر سکو اور یہ کب ہو سکتا ہے دوسری احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی بندے سے کب محبت کرتا ہے جب انسان اس کے فرائض کو ادا کرتا ہے یعنی اللہ نے جو ہم پر فرائض لازم کیے ہیں ان کے ذریعے اور یہ فرائض صرف نماز کا فرض نہیں ہے ویسے ایمان میں بھی کچھ چیزیں لازم ہے جیسے اللہ کی خاطر محبت اور اسی کی خاطر دشمنی اللہ کا خوف اللہ سے امید انعبت توکل اسی طرح عملی طور پر نماز زکوٰۃ حج وغیرہ کا ادا کرنا بندوں کی خیر خواہی کرنا یہ سارے اعمال انسان کو اللہ کے قریب لے جاتے ہیں وب تک وہ الوسیلہ یعنی اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے یعنی بندوں کی محبت جو اللہ کی خاطر وہ اللہ کے ہی قرب کا ذریعہ ہے بیسیکلی کیونکہ وہی محبت اللہ کی خاطر محبت ہوتی ہے جو اللہ کے قریب کرتی ہے تو وہ وسیلہ بن جاتی ہے اسی طرح صدقہ کا خیرات جو ہے وہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا تقرب بتا کرتا ہے پھر نوافل جو ہے نوافل کی کثرت سے انسان وہ حدیث میں آتا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے اور اس کی آنکھ جس سے وہ دیکھتا ہے اس کا ہاتھ جس سے وہ پکڑتا ہے اس کا پاؤں جس سے وہ چلتا ہے اور پھر اگر وہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کی دعا سنتا ہے اور اس کو اپنے مقرب بندوں میں شامل کر لیتا ہے فسا بخون عصا بخون نیکیوں میں سبقت کرنا بات سن کر مان لینا یہ بھی انسان کو اللہ کا قرب بتا کرتا ہے اور پھر جب اللہ کا قرب انسان کو حاصل ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے وجہ دو فی سبیلی یہ نہیں کہ قرب حاصل ہو گیا ایک اچھا کام کر گیا اور بیٹھ گئے مسلسل محنت کوشش کرتے رہو اس کے راستے میں جدوجہد کرتے رہو لا اللہ کم تفلے ہوں تاکہ تم پلا پاؤ اچھا عام طور پر وسیلہ کا جو معنی لیا جاتا ہے نا ہمارے معاشرے میں وہ یہ ہوتا ہے جیسے کسی بزرگ کا دامن تھام لو اب اگر کسی کا دامن تھام کر انسان سیڑھی چڑھ سکتا ہے تو جا ہندو کی تو پھر ضرورت ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ جو جا ہدو اپوزٹ ہو جاتا ہے یعنی آپ کرو کراؤ کچھ نہ تو کسی کو پکڑ لو وہ تو میں پار چڑھا دے گا اس کے سہارے اس کے وسیلے سے تمہاری دعا قبول ہو جائے گی اس کے سہارے وسیل سے تم جنت پہ پہنچ جاؤ گے عام طور پر یہ کانسیپٹ اتنے زیادہ عام ہو گئے کہ لوگ انہیں مانوں میں وسیلے کو لیتے ہیں جبکہ وسیلہ وہ سارے مین ذرائع وہ نیک اعمال ہیں ایمان سے لے کر عبادات سے لے کر اخلاقیات معاملات بندوں کے ساتھ خیر خاہی کہ جو حقیقت میں بندوں کو کہاں لے جاتے ہیں کہاں تک پہنچا دیتے ہیں اللہ کا قرب بتا کرتے یعنی وہ تمام معاملات جو بندوں کو اللہ کے قریب کرتے ہیں وہ ہے وسیلہ بیسیکلی وہ ہے مینس کیریئر ہے وہ آپ کو وہاں تک پہنچاتے ہیں اور پھر و جاہدو فی سبیلہ لعلکم تفلحون جہد مسلسل تمہاری فلاہ اور کامیابی کا ذریعہ ہے
1: یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلتا و جاہدو و جاہدو فی سبیلہ لعلکم تفلحون
0: قال اللہ تعالیٰ
1: او نمو چیلیہ ون سو رولی پولی اب وم یل Oh,
4: you who have believed, do not Jews Christians
2: whoever لوگوں لائے ہو
0: نہ تم بناؤ یہود کو دوست اولیا مددگار بہاد مولیاو باد ان میں سے باز باز کے مددگار ہیں اور یہ بات بہت ہی سچی ہے آپ دیکھیں کہ اس وقت دنیا کے جو حالات ہیں اس میں کون کس کا مددگار ہے کون کس کے ساتھ ہے اور کس کو تنہا چھوڑ دیا گیا ہے مسلمان جو بھی اچھے کام کریں ان کو عام طور پر اپریشیٹ نہیں کیا جاتا لیکن اگر کوئی غلطی کہیں ہو جائے تو اس کو اتنا ہائی لائٹ کر دیا جاتا ہے کہ پورے اسلام کو بدنام کر کے رکھ دیا جائے تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت پہلے ہی بتا دی تھی اور اولیاء کا لفظ مطلب یہ نہیں کہ صرف فرینڈس نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے کہ وہ جو مشکل وقت میں تمہارے کام آئے جو تمہارے ہیلپرز ہوں مددگار ہوں تو بحثیت قوم کی یہ بات ہو رہی ہے انڈیویجل جو ہیں وہ بعض اوقات اپنے مسلمانوں سے بھی زیادہ ایک دوسرے کے مشکل وقت میں کام آ جاتے ہیں یعنی فرینڈ شپ کی بنیاد پر یا تعلق کی بنیاد پر لیکن بحثیت قوم کے وہ آپس میں جتنے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تمہارے ساتھ نہیں رکھیں گے اور ایک اور بات یہ کہ اگر اس کو اپنے اصل کانٹیکٹ میں لیا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جن لوگوں کے ساتھ واسطہ تھا اس میں جو اہل کتاب تھے ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی مدد نہیں ملی تو مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم ان سے یہ توقعات مت رکھو میں میں یہ تو ہوں من من تو تم میں سے جو ان سے دوستی رکھے گا انہی میں سے ہوگا اور یہ دوستی کن کی تھی ان سے جو اس طور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھ تھے ان میں سے جو منافق تھے وہ ان کے ساتھ زیادہ تعلق رکھتے تھے جنگ خندق کے موقع پر آپ دیکھے کہ جب معاہدہ توڑا گیا تو کن لوگوں نے اس طرح کی خبریں دی اور کس طرح اس حفاظتی بند کو انہوں نے ختم کیا ان اللہ دل قوم ظالمین بے شک ظالم لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی اپنے مومن بندوں کے ساتھ ایک مہربانی ہے کہ انہیں ایسی کچھ چیزوں سے خبردار کر دیا گیا ہے کہ جس میں پڑھ کے وہ نقصان نہ
1: اٹھائے سور اول ہم اول لولیمی
0: آللہ ہلا
3: یاد دین امنو لریم توئل کم
1: الله لكم
2: ولا اللہ ہیز الله لا فوٹ یو اینڈ ڈو ناٹک ان ڈیڈ اللہ ڈز ناٹ لائک
0: جو ایمان لائے ہو لا لكم مت تم ہرام قرار دو پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی یعنی اپنے لیے مشکلات کھڑی نہ کرو اللہ نے جو آسانیاں دی ہیں جو چیزیں حلال کی ہیں ان کو حلال رہنے دو یعنی انسان کے ہاتھ میں اللہ نے اختیار نہیں دیا حلال اور حرام کا ولاد اور زیادتی نہ کرو ان اللہ اللہ یہ حب بے شک اللہ تعالیٰ نے ہی محبت رکھتا ان لوگوں سے جو زیادتی کرتے ہیں یعنی کسی پر بھی چاہے اپنی جان پر ہی زیادتی کرنا ہو کیونکہ جب انسان حلال کو حرام کر لیتا ہے تو وہ دراصل کیا کرتا ہے اپنے اوپر ظلم کرنا ہوتا ہے تو یہاں پر اپنے اوپر بھی ظلم کرنے اور دوسروں پر بھی کیونکہ دوسروں کو بھی زندگی مشکل کرتا ہے نا ان سب چیزوں سے روکا گیا ہے تو یہاں طیبات بات میں کھانے پینے کی چیزیں ہوں یا اور جو حلال چیزیں اللہ تعالی نے ہمارے لیے رکھی ہیں یہ اللہ کی نعمتیں ہیں ان کو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اور نہ نہ کرو ان کو قبول نہ کرنا استعمال نہ کرنا ہر اپنے خود ساختہ تقوا کا معیار بنا کر حلال چیزوں سے بھی بچنا یا ان کو استعمال کرنے والوں کو برا سمجھنا یہ دین میں زیادتی کی بات ہے اور پھر حرام کرنے کی حد تک چیزوں کو منع کرنا جو ہے یہ ناشکری ہے دراصل تو یہ زیادتی بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر پوچھے گا یعنی دوسروں کی زندگیاں مشکل کرنا جو ہے یہ ایک ایسا جرم ہے کہ جس سے اللہ کی پوچھ ہوگی قال اللہ تعالی
1: اوہلین امنو ل پم لوکل دئیتم اِن مرجم جمع پو نی کم بھم
2: کتم تم لو یو ہو بلڈ اپون یو جو ایمان لائے
0: ہو تم پر تمہارے نفس کی ذمہ داری حقیقت یہ ہے کہ انسان سب سے زیادہ اپنا ریسپانسبل ہے ٹھیک ہے ہم پر بحثیت امت کے بحثیت مسلمان کے یہ ذمے داری ڈالی گئی ہے کہ ہم دوسروں کے بھی ایمان کی فکر کریں لیکن سب سے بڑی ذمے داری خود اپنی ہی ہے لاہد الرکم مند اللہ ادا تدئی تم تمہارے سمجھانے کے باوجود اگر کوئی نہیں مانتا اور تم خود ہدایت پر ہو تو کسی کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں دے گی لاہد الرکم نہیں نقصان دے گا تم کو مند جو بھٹک گیا سیدھے راستے سے ادا تدئی تم جب تک تم خود ہدایت پر ہو اللہ مرج حکم اللہ کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے تمہاری واپسی اسی کی طرف ہے جمی ان سب کے سب کی فیون حکم بن تم تو وہ تمہیں آگاہ کر دے گا بتا دے گا جو کچھ تم عمل کرتے رہے ہو تو اس میں بھی ایمان والوں کو پھر آخرت کی اور واپسی اور لوٹنے کی بات کی گئی ہے کہ جہاں پر تمہارے امال کا حساب ہوگا اس لیے اس کی فکر کرو اور دوسروں کے بٹکنے میں جان مت گلاؤ عام طور پہ ہمارا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں پہ اور کرتے رہتے فلاں یہ غلط کر رہا ہے فلاں یہ ٹھیک نہیں کر رہا اور یہ بھول جاتے کہ ہم جو زبان سے بازوگت بے سوچے سمجھے باتیں نکال رہے ہیں یہ خود ہمارے اپنے اوپر پڑ رہی ہیں تو انسان کسی کی طرف جب ایک انگلی اٹھاتا ہے تو تین اونگلی اس کی اپنی طرف جا رہی ہوتی ہے تو زیادہ ریسپانسبلٹی ہم پر خود اپنی جان کی ہے کسی اور کی کم ہے قال اللہ تعالی
4: دین والرسول وتخونوا خون امانت تم تال او یو
2: who have believed, do not betray Allah and the Messenger, or betray your trust while you know the consequence.
0: اے لوگ جو ایمان لائے ہو لا تخونوا اللہ اللہ کی خیانت نہ کرو وہ رسولہ اور رسول کی وہ تخون اور نہ تم خیانت کرو اماناتکم اپنی امانتوں میں وہ ان تم تالمون حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ ایسا کرنا درست نہیں اللہ اپنے مومن بندوں کو حکم دے رہا ہے کہ اپنی امانتوں کو ادا کرے جن کا اللہ نے انہیں ذمہ دار بنایا ہے کن چیزوں کا اللہ نے ہمیں ذمہ دار بنایا کچھ احکامات دیے کچھ کام کرنے کا حکم دیا ہے اور کچھ چیزوں سے روکا ہے تو یہ جو عوامر و نواہی ہیں یہ ایک طرح سے امانت ہے ماتا کہ اند نمانت علسماوات ول اردی ول جبال ابئی نہ اشفق نہ منہا و حمل انسان ٹھیک ہے تو خیالت نہ کرو اللہ کے ساتھ خیانت کیا ہے کہ جو حکم اللہ نے دیا اس کو نہ مانا جائے رسول کے ساتھ خیانت کیا ہے کہ ان کے طریقے پر نہ چلا جائے ان کے عوامل و نواہی کی پرواہ نہ کی جائے اور اسی طرح جب تخون و امانات کی بات آتی ہے تو پھر آپس کے جو معاملات ہیں ان کے اندر انسان کو کھرا ہونا چاہیے وہ ان تم تمون حالانکہ تم جانتے ہو یعنی انسان کا دل گواہی دیتا ہے کہ وہ کہاں صحیح ہے اور کہاں غلط ہے چاہے انسان اپنی لیے کتنی بھی تعویلے پیش کرے تو یہ امانت جو ہے یہ ایک ایسی صفت ہے کہ جو دین کو مکمل کرتی ہے لا ایمان المن لا امانت الح تو یہ امانت صرف مالی معاملات میں نہیں ہوتی امانت اللہ کے احکامات میں بھی ہے امانت باد وعیدوں میں بھی ہے مالی معاملات میں بھی ہے ذمہ داریوں اور ڈیوٹیوں پر بھی ہے یعنی جو ہماری ذمے داریاں ریسپانسبلٹیز بنتی ہیں دینی معاملات میں یا دنیاوی معاملات میں یا لوگوں کے ساتھ تعلقات اور معاملات میں ان سب میں ہم کو فیر ہونا چاہیے یعنی یا تو کوئی ذمہ داری قبول نہ کرے یا کرے تو پھر اس کو صحیح طرح حق ادا کرے اس کے نبھانے کا جزاک اللہ و سبحانک اللہم و اللہ وحمدہ اشد اللہ اللہ انت استخ فرکا و اطوب علی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ